0: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Karina Ramos, eu estou aqui com a minha parceira Ludmila Andrade Oi, oi, gente. Pra gente começar mais um episódio de Arena Diana, o podcast focado em mulheres dentro do cenário dos esportes. Hoje, a gente tá com a ex pro player narradora, idealizadora do podcast e do Babi Challenge, Babi Micheleto. Bem-vinda, Babi. Pode se apresentar, fica à vontade.
1: Salve, salve, meninas. Obrigada pelo convite, primeiramente, estar tá participando. É muito importante, né? A gente fomentar sempre o cenário feminino, mostrar o poder das mulheres em todas as áreas do esporte. Estou muito grata pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e mostrar um pouquinho <risos> da minha história, da minha trajetória dentro desse meio.
0: Que é isso, a gente que agradece, sinceramente. Nós que agradecemos.
2: Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa mudança de
1: pro player pra caster, quais são as dificuldades e como que foi esse processo. Tá, Lu, então, é, eu joguei muito tempo CS, CS eu jogo tem 15 anos, né, comecei ali no CS 1.5 e no CS 1.6 eu fui, eu posso dizer que pré-pro player, porque naquela época é tão diferente o pro player de, do que é pro player hoje, né, questão de investimento, tempo que a gente gasta treinando e tudo mais, mas, é, eu gostava muito de jogar, de competir, a gente tinha um timezinho e tudo mais. Só que acontece, quando migrou, quando surgiu o CSGO, né, que acabou acabando o CS1.6, eu não gostei tanto do jogo. E eu hum. fiquei naquela tipo, ai meu Deus, não vou jogar, não vou jogar, não vou jogar. Mas enfim, todo mundo foi jogar e eu decidi jogar também. Só que eu não era tão boa quanto eu era no CS1.6. Na verdade, era péssima, na verdade, eu sou horrível no CSGO, né. <risos> assim, questão de nível de, de competitivo e tudo mais, não dava certo pra mim. E daí eu fiquei, poxa vida, o que será que eu posso fazer para continuar fomentando o cenário de um jogo que eu tanto gosto, já tô há tanto tempo, né, inserida nesse meio, e eu quero continuar, não quero que o CS saia da minha vida. Daí eu tava assistindo um campeonato pensando, matutando, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, e quando eu percebi, eu tava assistindo um jogo que não era nem um jogo tão, ó, oh, assim, sabe, não tão brabo assim, não era, sei lá, final mundial, era um jogo de equipes amadoras, e eu percebi que o narrador, ele me prendeu muito com a emoção que ele passava, sabe, com todo aquele entusiasmo que ele passava durante a partida eu falei, caraca, eu quero ser esse cara quero ser esse cara que prenda as pessoas dentro de uma transmissão, independente do jogo que é. Pode ser futebol de botão, sei lá, bolinha de Good, que eu quero de pipa, mas eu quero estar tá presa ali, quero realmente passar emoção pra galera e eternizar jogadas, que eu gosto de falar, né. Uhum. E daí eu comecei a estudar muito, foi tipo um estalinho, sabe, eu tipo, falei, gente, a partir de hoje eu vou ser narradora. E daí eu estudei, assisti muitas transmissões, tanto do Brasil quanto lá de fora, né, para pegar mais ou menos como que funcionava, uh, a entonação de voz, qual momento era legal você dar aquela emoção ou trazer uma parte mais técnica, até mesmo um momento de, de brincadeirinhas, né, pra deixar a transmissão um pouco mais leve. Então, tudo isso eu estudei bastante e tive muito apoio do, do Cap e do Savage, né, são narracasters de CS e Go também, o Cap principalmente, ele dispôs muito do tempo dele para me ajudar, então ele me dava muitas dicas, me mostrava muitos caminhos de como que era para seguir, me deu muito puxão de orelha, mas muito puxão de orelha mesmo, <risos> e eles são considerados meus padrinhos de narratividade e graças a eles que eu consegui conquistar o espaço e consegui ser, ser vista, né, nesse meio
2: nossa, que legal Babi, queria tirar uma dúvida, me perdoe se eu perguntar alguma coisa besta, mas assim, você falou que teve um processo de estudo, né, você assistiu coisas Sim. fora, teve ajuda de colegas, existe algum tipo de curso, alguma coisa específica caso a pessoa queira ingressar nesse meio ou o é, um estudo vem fora com a ajuda de outras pessoas do, do meio, como que é esse processo de estudo?
1: É, o processo de casters para o meio de esportes ainda é muito novo, né? Então, não tem realmente um curso que a gente possa se inscrever em alguma faculdade ou algum lugar para fazer, assim que seja né, oficial. Mas o que eu dou de dica para a galera que quer entrar nesse meio é, primeiramente, saber do jogo, estudar o jogo, quais são as regras do jogo, é, quais são as regras dos principais campeonatos também, e conhecer muito dos times né, que compõem esse cenário. Então, você tem que estudar os top 10 times aí do Brasil, por exemplo, para você saber quais são os métodos, o que estão trazendo e tudo mais. Óbvio que um curso de, de locução ajuda bastante. O trabalho com um fonoaudióloga também ajuda muito você ter aquele preparo, saber como cuidar da sua voz, porque é a sua ferramenta de trabalho, né? Então, é muito importante você saber como você hidratar, como você aquecer sua voz pré- pré campeonato, pré-narração e lidar com isso. Mas não tem muito uma receita de bolo, viu, Lu? Na verdade, você tem que é, ir treinando e fazendo e errando e sentindo como que é o público, porque assim, o narrador ele não pode ser igual, não pode ser igual a outro narrador, a gente, o legal da narração é essa, você ter características diferentes para agradar diversos tipos de público, né, e uhum. ter sua própria personalidade dentro do meio.
0: Então, é, você disse que você narra mais fruentes jogos de FPS, né? Mas você mesma falou que você tem que conhecer do jogo e tudo mais. Tem algum jogo que você tem mais dificuldade pelo estilo para fazer esse tipo de narração? É, então, Eu comecei a narrar FPS, comecei com
1: CS, narro Valorant agora também. É, recentemente eu, eu expandi um pouco o meu trabalho indo pro Free Fire, né? Que é ali o Battle Royale, é um pouco mais diferente, porém eu não vi tanta dificuldade para fazer narração desse tipo de jogo. É, o MOBA é um pouco mais complicado, né? Na minha visão, um League of Legends, um Dota devido à quantidade de itens que tem dentro do jogo, devido à quantidade de campeões e habilidades, e realmente qual é campeão countera qual campeão. Uhum. É tudo um estudo muito maior, né? Não é tão simples Muita quanto o FPS que é só dar tiro, matou, morreu volta pro outro round, né? Então é, é realmente exige muito mais tempo para você iniciar agora do zero, por exemplo. né, bem mais complicado, mas não é impossível. Nada que você não consiga estudar e se aperfeiçoar e se dedicar bastante para você conseguir fazer uma narração. Uhum.
0: Eu vi que você faz é, bastante que você tenta dar muita visibilidade para jogadores e casters, tanto é que eu comentei do podcast em que você idealizou e do Babi Challenge. É, qual que foi a ideia inicial para criar esses dois projetos e como foi ter, é, ter feito eles, trabalhado com eles? Ah, então, é, questão da visibilidade, cara, eu sempre
1: gostei de dar espaço para o novo, né, porque eu sei o quão difícil foi, é, quantas horas de trabalho para você ter realmente o um espaço, o pessoal realmente entender que eu tô querendo entrar nesse meio, foi muito, muita luta, muitas horas, muita loucura, muito estudo, então eu acho que assim, se tiver alguém que possa facilitar, por que não facilitar, né, por que não dar uma visibilidade, por que não dar um espaço o pessoal mostrar o talento, eu nunca fui de gostar de, de fixar, pessoas no meio. Eu sempre fui de gostar de pessoas, de trazer pessoas novas, né? O podcast foi um exemplo disso. Eu eu criei, na verdade, para tentar dar dar um help ali para umas, umas duas primas minhas que elas estavam no meio, eu falei: "Opa, vamos criar aí, vamos fazer um negócio". E postei de brincadeira no Twitter ali: "Quem tem tá a fim de fazer uma narração comigo e tal?" E teve muita procura. Daí eu falei: "Ah, então, peraí, Então vamos aproveitar isso e fazer um projeto já maior do que eu estava pensando". Uhum. E dali surgiu diversos nomes, diversas pessoas que já conseguiram se ingressar nesse meio, conseguiram já um trabalho um pouco mais expressivo dentro do esportes e eu fico muito grata, sabe, de dar esse espaço inicial, de tirar um pouco de dúvidas, que igual, né, é, como que prepara a voz, como que estuda, se tudo, isso tudo a gente direciona, a gente dá um feedback através de algumas transmissões que a gente uhum. faz, e isso as pessoas vão se moldando e conseguindo trabalhar. Já o Bob Challenge, o, Challenge é, o interessante dele é que eu quero trazer casters, de outras modalidades para uma modalidade que eles não fazem. Então, tipo, uhum. a gente viu na primeira edição que teve o narrador de Dota fazendo o Free Fire ali comigo, a gente teve o pessoal de CS também fazendo. Então, a ideia é também abrir esse espaço e abrir esse leque de casters pro mundo do, do Free Fire também. Ah, legal!
2: Muito legal, muito legal, Babi. Queria que você falasse um pouquinho qual que, pelo menos o que você sente, qual que seria a maior dificuldade em ser mulher nesse ramo? É... Qual que, se você quiser se sentir à vontade em contar algum, alguma experiência que você passou, ou caso não, que você falasse um pouquinho como que é o papel da mulher, como que está sendo, né? Porque, infelizmente, ainda existe uma... Um domínio maior, né, da presença masculina nesse meio. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que é ser uma mulher nesse ramo, nessa profissão.
1: Então, ludia é, cara, eu fui a, a, uma das primeiras né, narradoras de CS, narradora mulher de CS e, assim, em questão de, de trabalho, meus parceiros de trabalho, os narradores, eles super me apoiaram, super me acolheram, me incentivaram, mostraram caminhos, eles foram realmente muito na hora, assim, foi muito legal, até me surpreendi, porque eu não tava esperando, né? É, hum. é um meio realmente muito dominante por parte dos homens Agora, em questão do público Foi um choque Mas eu entendo, por quê? você tá narrando, você vê uma voz, né, mais grossa, oh, narrando e tudo mais, e daí quando eu vejo uma voz um pouco mais aguda, o pessoal estranha, é normal, né, assim, não, não, não tem o costume, é o um novo e o um novo eu sempre costumo dizer que o um novo assusta, né, uhum. então no começo eu sofri alguns episódios de tipo, ah, eu não gosto de você narrando, e eu sempre fui muito aberta, né, você não gosta, mas por quê? Me dá um feedback para que eu possa melhorar, e daí o pessoal falava ah, vai, é porque a sua voz não é igual do tal, do tal narrador, eu falo, poxa, aí, aí não dá, né, se fosse alguma coisa mais técnica assim, a gente podia até melhorar, mas a minha voz realmente vai ter que ser essa, então eu sinto que muito, muita da dificuldade que a gente teve no começo foi essa adaptação do, do público para receber uma voz feminina passando a emoção, para receber uma voz feminina numa narração, à frente de um torneio, à frente de um mundial, e isso foi um pouquinho mais difícil, porém eu tive, não, não tive episódios muito diferentes desse, de, de maneira de eu ficar um pouco chateada ou tudo mais. Realmente a galera me abraçou muito bem, curtiram que tinha uma mulher aparecendo, e isso foi muito legal para a minha carreira. Eu acho que o importante das mulheres dentro desse meio, dentro no meio de, cast, de casting e tudo mais é persistir, se é o que você quer se você quer passar emoção, se você quer narrar um mundial se você quer narrar um campeonato feminino, masculino, misto é, vai lá e faz, sabe porque a gente é muito capaz, a gente é muito capaz de tudo e a gente tá cada vez mais dominante dentro do cenário, né, hoje em dia a gente vê que tem mulher dona de organização, que tem mulher investindo ali é, com o time por trás, tem coach, tem manager, tem enfim, caster, analista, a gente tá em todo canto e a gente sempre uhum. faz um trabalho muito bom, né, então acho que o passo principal é dar o passo, na verdade
2: <risos> Babi, você falou especificamente do público que teve um pouquinho mais de dificuldade na aceitação, é, hoje em dia como que é? O público está mais aberto? Como que você diria?
1: Eu acho que assim, ainda temos um, um caminho né, para trilhar com dificuldades, ainda não estamos 100%, mas já aceitam bem mais. O pessoal já aceita bem mais, já pedem para ter narração, minha narração, narração de algum outro, comentários, análise de outras mulheres, mas ainda assim tem aquela galera que ainda está parada no tempo, né? Está parada no tempo ali, Sim. ainda pensa que só os homens podem dominar, mas a grande maioria apoia muito, recebe muita mensagem de carinho, de incentivo, até mesmo em outros, ah, de legal. outros jogos né, que eu estou vindo, a comunidade tá abraçando, né, não só no CS mas no Valorant, o pessoal curtiu bastante minha participação, vai ter agora também o Mundial de Berlim que eu vou fazer parte uh, no Free Fire, o pessoal também tá curtindo demais então é muito legal você receber essa mensagem você acaba a narração, você vai lá, abre a DM tá cheio de mensagem pô, curti sua narração, caraca, muita emoção que você <risos> deu nossa, é aquele lance, cara, faz mais vezes quando você vai fazer mais e isso é muito legal, mas eu ainda acho Lud, que, que temos ainda que reeducar uma, uma partezinha do público, sim
0: Qual que foi o evento que você mais gostou de participar como caster até agora? Gente, não tem como não falar do Mundial em Dubai,
1: né? <risos> fui a primeira narradora a fazer uma narração louca né, lá. E foi legal porque foi, foi uma cultura diferente, foi um lugar diferente. E ter o um convívio mais próximo com os players também, né, com as jogadoras. A gente ficou todo mundo no mesmo hotel, então conversar, trocar aquela experiência, aquele bate-papo, um clima muito descontraído. Com certeza foi um evento que me marcou bastante e foi, cara... Não é só um joguinho, né? O joguinho levou para fora do Brasil que eu jamais pensei que eu iria. Então, eu sou muito grata e, com certeza, foi um evento que marcou muito a minha carreira e a minha vida.
2: Sabe, é, em relação. Aí você pode falar o que você sente mais à vontade. Qual a sua maior realização? Pode ser no mundo profissional, você acabou de falar, né? Desse evento que marcou a sua, a sua história. Mas aí, se você quiser falar da sua maior realização de vida, o que, que você diria que você sente que é a sua maior realização, que você falasse um pouquinho pra gente.
1: E a maior realização, é o Cap, né, que eu falei que é meu padrinho, ele, eu sempre falei para ele, nossa padrinho, o que, que eu posso fazer para te agradecer, né, você mudou minha vida, você ajudou, me ajudou de diversas maneiras, o que, que eu faço, né, o que, que você quer, você quer um churrasco, você quer, sei lá, um queijo, você quer um, sei lá, cara, quer dinheiro no jogo, e ele só falou para mim assim, ele falou, Bi, eu quero que você passe adiante. E quando ele falou, aquilo me tocou de uma maneira, sabe? Falei, caraca, mano, o cara é bravo mesmo, né? Meu padrinho é bravo mesmo. E com certeza, passar adiante é a minha maior realização hoje, né? Por isso que eu fiz o podcast, gerei algumas oportunidades pra galera. Eu quero que as pessoas consigam viver do que elas gostam de fazer. Quero que elas consigam viver do jogo, assim como eu consigo hoje. Então, cada pessoa que eu conseguir inserir no meio, de uma maneirinha ou outra, eu já vou me sentir muito realizada.
0: Quais são os seus planos para o futuro? Você tem algum outros projetos em mente? Se você puder falar, obviamente, né? Se por isso aqui, né? entendeu,
2: para gente.
1: <risos> então, é, galera, eu tô, eu, além de narradora, idealizadora do projeto podcast e, e tudo mais, eu tô agora também vindo para a parte de organização de eventos de campeonatos. Né? Então, vão ter alguns eventos aí que vão, eu vou estar tá por trás, vou estar tá realizando. Mas, assim, se for para falar para um objetivo, o que eu quero hoje e tudo mais é ser caster oficial da LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire. Então, nisso que eu estou focada por agora, né? Mas... É uma meta só é muito difícil falar, porque como eu falei, eu gosto de ajudar a galera num total. Então, se eu puder criar campeonato, se eu vou criar, se eu puder ter uma organização, eu vou ter. Se eu puder ter um time para investir, eu vou investir. Que também é uma coisa que eu quero bastante, quem sabe ano uhum. que vem, a gente não tem um timezinho aí, uma, uma org com algumas modalidades para competir no cenário.
0: Ai, que da hora! Nossa, uhum. muito legal. <risos> No dia 28 e 29, agora de agosto, é, teve o Game XP, certo? que você participou e tudo... como narradora... você fez a primeira narração de Free Fire de lá... certo? Queria saber como que foi... Qual, como que foi a experiência e tudo... É, a Game XP, a,
1: a gente... foi loucura, né? Porque esse campeonato de Free Fire... ele praticamente caiu na nossa mão... assim... duas semanas antes do evento... então... o Igor ele chegou e falou... Babi, a gente precisa fazer um campeonato de Free Fire... e vamos fazer? Você me ajuda? Eu... opa, vamos nessa... então tipo... É, junto com, com o League Ops do meu campeonato... Né, da Baby Challenge, a gente correu atrás, o Diego correu atrás das equipes, corremos atrás de organização, de, de configuração, de tudo para fazer esse campeonato acontecer, foi uma loucura, mas deu tudo muito certo e gratificante demais, né, um evento como a GameXP, a maior da América Latina, é, ter uma primeira edição de, de Free Fire e você ser a pessoa que tá coordenando e também narrando, dando voz ao evento, cara, foi sensacional, eu espero que a GameXP continue investindo nesse, nesse, nessa modalidade, né, do eSports, eu acho que sim, e foi muito gostoso, tirando os outros quadros que eu participei, né, com a Renata Silveira ali do Narra narra Essa, acho que era Narra Essa o nome, que a gente teve que narrar diversas modalidades, no fim foi ali futebol, cara, teve corrida de cavalo, xadrez, foi uma loucura ali, e ela narrava e ela narrava esporte, então teve LOL lá pra ela narrar, ela ficou, meu Deus do céu tiro porrada de bando por é lado foi muito divertido, e eu também narrei daí a final da Girls League nesse mesmo evento, que foi no dia 29 lá com o time da Fúria e o time do MIBS Jogando presencialmente de CSGO. Então foi muito legal, acho que eu aproveitei bastante, eu tive muita. Consegui adquirir muita experiência dentro desse evento, né? Sempre muito bom trabalhar com o Game XP. Uhum. E, e é isso. Eu espero que a galera de casa tenha curtido e, e aproveita aí para a próxima edição, que vai ser no que vem já vai estar tá brabíssimo, hein? Sem spoiler. <risos>
2: <risos> spoiler, spoiler Eu queria que você falasse, É um pouquinho qual que foi a sua maior dificuldade, assim, em algum momento que você sentiu que alguma vontade de A gente já fez uma entrevista recentemente em que a é, nossa entrevistada falou um pouquinho sobre a dificuldade da aceitação da família, aceitar que ela trabalhava nesse ramo dos games. Eu queria saber, talvez para você não seja isso a realidade, mas para você qual que foi assim, essa maior dificuldade, como a sua família também. Porque eu, eu creio, né, imagino, pelo que a gente lê, que muitas mulheres que atuam nesse, nessa área, qualquer pessoa na verdade que atua nessa área, tem muita dificuldade da aceitação da família. Né? Não entender o que é o trabalho, não entender o que é um trabalho.
1: Queria que você falasse um pouquinho. Então, é, como player... É, eu realmente tive muita dificuldade né? Minha família achava muito diferente Eu ficar tipo, o dia inteiro em casa Jogando, tendo amizades virtuais Enfim, né? não sai do computador Pelo amor de Deus, mulher, vai pra uma balada Aproveita a vida lá fora <risos> E eu, mãe, só quero aqui meu Doritos e minha Coca E jogar meu joguinho entendeu <risos> Mas é, como player realmente foi bem complicado não tive tanta aceitação assim Apesar que eles nunca vetaram Nunca falaram, você não vai jogar mais Mas não era aquele negócio de Filha, e aí, como é que tá o treino? E aí, como vai ser o campeonato? Qual vai ser o próximo campeonato? Muito não, não acontecia Agora, como narradora, eu tenho um total apoio da minha família, né? Meus pais, eles toda transmissão, eles estão no chat falando meu Deus, melhor narradora do Brasil e tudo mais. <risos> Gente, estão usando meu sobrenome, eles sabem que vocês estão na família. Não, brincadeira. <risos> eu não falo não, eu dou uma ênfase. Eu falo, obrigada mãe, pai, estão aí. E eles me apoiam em tudo. Eles não entendem nada que está acontecendo no jogo, muitas vezes. Eles entendem mais o CS porque é o que eles mais acompanham. Mas Free Fire, Valorant, eles não estão... Não estão tão ligados, né? Mas ainda assim estão lá no chat, dando todo o apoio. Tiram um print do chat quando o pessoal me elogia. Então eu acabo transmitindo, tem um monte de print da, na conversa da minha mãe, com a galera me elogiando. É muito legal e, e muito da hora. Agora, uma dificuldade, né? Por ser mulher, é porque eu tenho um filho, né? Eu comecei a narrar quando o meu filhinho tinha quatro meses. Então, esse tempo de estudo que eu falei que é necessário para você entender o jogo, ele foi muito curto para mim. Então eu só consegui estudar quando o meu filho estava dormindo, quando ele estava num momento ali né, de cochilinho dele, foi realmente uhum. muito pesado, mas eu queria muito ser narradora. Então acabou que deu certo. Mas é sempre conciliando, né? sempre pensando também que a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? para realmente alcançar o que a gente quer. Então, muitas vezes é, ele fica com minha mãe, com meus pais, para eu estudar ou para ir para algum evento, para realmente aprofundar, ter uma experiência legal e me profissionalizar cada vez mais, visando, obviamente, o futuro dele, né? Mas são sacrifícios que a gente tem que fazer, não tem jeito.
2: Qual que é o nome do seu
1: filho? Kaique. Kaique, ele já joga? Como que é? Ele o já... Ca... <risos> o Kaique, ele tem três aninhos, Lud, ele tem três aninhos, ele não joga, mas o que ele faz? Ele fala, hum. mamãe, vou trabalhar daí Ele vem, senta na minha cadeira do PC, coloca o fone e fala: "Salve, galera! Porque salve, galera, como eu começo a transmissão é né? salve, galera! Nós estamos aqui mais uma vez com a transmissão. Daí ele salve, galera! Que eu caí, que eu falo: Meu Deus do céu, criança! O oh, que, que você tá fazendo? Outra coisa que ele faz bastante Seguindo é o overtime, né? Também. Quando vai pro overtime, eu falo: Overtime! Daí ele vira e mexe e está gritando ali: Overtime! Meu Deus, criança! Oh, meu Deus. Né? É, ele é bem ligado nisso, mas ainda não joga, não vejo a hora de ele tá jogando. Não quero ter que narrar nenhum jogo dele, porque senão eu vou surtar, mas é, ele é muito fofo, muito fofo.
0: Essa é uma pergunta um pouco mais proente, ampla, o que que você espera do cenário para 2022, é, do crescimento do cenário feminino também? Dentro do, do, dos esportes, assim. É,
2: eu vale acho. que né, pós-pandemia, né? Nesse pós-pandemia também, né? A gente ainda tá na pandemia, mas Sim. esperamos, né? Que ano que vem se torne um pós, então como que...
1: Por favor. Eu ia mencionar exatamente isso, sabe? É... A pandemia, querendo ou não, apesar de toda a tragédia que foi de né, perder muitos familiares e amigos, de pessoas que a gente ama, né, Para esse vírus, enfim. É... Pro meio de esportes foi um ponto positivo, né, não entendam isso como, nossa, sempre 100% positivo, mas foi um ponto que pegou bem, porque O pessoal começou a trabalhar home office, e com isso o pessoal teve mais tempo de acompanhar uma transmissão, de acompanhar uma stream, de acompanhar o mundo dos games, e até mesmo começar a jogar, né, para tentar se distrair desse, dessa loucura toda, e cresceu muito o cenário nesse meio, nesse meio da pandemia, é, tivemos ligas que surgiram agora do cenário feminino, como é o próprio caso da Girls League, ela surgiu em, em plena pandemia, e é uma liga que fomenta muito o cenário, então tem um auxílio para as jogadoras, ela visa profissionalizar as players, tem conteúdo, dá visibilidade, é, isso ajudou bastante também nesse meio, eu acho que em 2022 vai estar, tá, tipo... Quando puder ter o primeiro eventaço, assim, presencial, não só com uhum. os castas, mas com todos os jogadores e com o público, cara, vai ser explosão, né? É, o cenário de esportes, o mundo dos games, é, é por evolução. A gente não vê passo para trás. A gente só vê subindo o nível, né, de, de evolução. E, com certeza, 2022 vai chegar brabo. A gente vai ter cada vez mais mulheres representando a gente, porque cada vez mais a gente está tendo, né? Em diversos eventos que a gente acompanha, os influenciadores Sim. é, sei lá, 80% mulher... 90% mulher, né? Então, esse espaço já é nosso. Com certeza, o 2022 vai chegar aí para provar mais uma vez que a gente merece muito estar onde a gente quer estar. Com certeza. Babi, é, e
2: depois de falar um pouquinho do seu trabalho, depois que você termina as milhares de funções, eu queria saber o que você faz para relaxar um pouquinho, né? Porque eu... Posso estar errada, não sei se você, no seu tempo livre, você também joga, você também usa como di diversão ou não. O que você gosta de fazer para descansar um pouco, sair um pouco da tela?
1: Ai meu Deus, eu preciso de férias de mim, Lud, de é a grande verdade, porque quando eu paro de narrar eu já tenho 300 reuniões marcadas, sem 300 podcasts marcados, 300 milhões de coisas para fazer. É, não tenho muito tempo para jogar, confesso que não tenho muito tempo para jogar. Até jogo novo assim, eu pego para jogar uma vez só, igual o Valorant, eu joguei três vezes. Três vezes e narra o um jogo. Então eu vai muito mais do estudo. É, mas quando eu tenho um tempinho assim, uma folguinha, eu gosto muito de assistir meus seriados. Eu amo Dexter, gente. Vocês não assistiram Dexter, ainda assistam, eu já assisti nove vezes. E, e eu amo muito, então, sentar até o meu momento, assistir uma sériezinha que eu gosto, curtir um pouco, estar tá ali com o meu filho também, ele vai lhe passear um pouco. E, enfim, né? Ficar, ficar um momento família, um momento mais calminho. Mas confesso que é pra gente estar tá começando, é, não se tem muito esse tempo de, de, de folga, né? Inclusive, inclusive se você tá pensando em começar nesse meio, já saiba que você vai trabalhar pra caramba, vai trabalhar pra caramba <risos> para colher os frutos lá na frente, então bora trabalhar que, que trabalha no nosso segundo nome.
0: Bem, já que você já falou um pouquinho sobre o que o pessoal tem que esperar se começar, que mensagem que você daria para outras garotas que querem ingressar no ramo como jogadoras orquestras? Não só garotas, né? Pessoas no geral. Tá, é, O recado
1: que eu quero dar é para as meninas começarem. Começa, cara. Não fica assim, tipo ai oh, meu Deus, será que eu vou ser uma boa analista, uma boa narradora, uma boa jogadora? Se você não der o passo inicial, você não vai saber, né? E eu tenho certeza que com muito foco e dedicação, você vai conseguir alcançar o que você quer. O importante é perceber Persistir, persistir bastante nisso, não deixar que nenhum hate, nenhum hate te derrube, né? Que te deixe mais forte ainda. Tipo, se a pessoa foi lá e falar para você, meu, você não vai ser narradora. Aconteceu comigo, tá? Eu cheguei e falei para uma pessoa, eu vou ser narradora. A pessoa falou, não, você não vai. Ah, eu acho que eu nem queria mais ser narradora, mas eu fui só de pirraça, porque a pessoa porque falou que não, e agora eu, vou. eu sou rancorosa, <risos> bebê, então você <risos> falou pra mim que eu não posso, eu vou lá e posso, entendeu? Só pra provar, no fim acabei amando, obviamente, mas eu acho que a única pessoa que pode fazer você desistir dos seus sonhos é você mesma, então corra atrás e vai firme, e principalmente um recado que eu quero dar pra todo mundo, gente, narrador... Não é difícil, cara, vocês ficam nessa ideia de que comentarista é mais fácil, mas é mentira, comentarista é muito mais difícil, tá bom? Você tem que estudar muitos jogos, você tem que analisar muito o jogo, você tem que saber muito parte técnica, conhecer diversos times e diversas metas. O narrador faz mais o básico, né? O narrador vai lá, assiste e passa a emoção que tá acontecendo na tela, tem tudo na tela pra gente falar, a gente tem que saber ler a tela e conhecer o jogo, obviamente. Mas comentarista é mais difícil. Clã, então, ó, vem pra narração também, tá bom? A mãe tá esperando. <risos>
2: Oh. <laughs> Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada mesmo. Foi incrível ter a sua participação aqui com a gente. A gente amou, né, cara?
1: Definitivamente. Uhum. Foi ótimo. <risos> Imagina, meninas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito legal o bate-papo. É... E sucesso pra vocês. Gostei bastante. Estou ansiosa pra ver as <risos> obrigada, próximas obrigada.
0: Os próximos temas, vocês arrasaram. Ai, muito obrigada. E de verdade, muito obrigada mesmo por participar, por aceitar o convite. Tamo bom, junto, realmente. tá? Muito obrigada. E galera, muito obrigada por quem estava escutando até agora. Espero que vocês tenham gostado bastante. E tenha um ótimo dia, tarde e noite. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!